0: Apreciado escucha. La realización de estas grabaciones nos tomó una gran cantidad de horas, calculo que 10 a 15 por cada hora de grabación final. Igualmente, hemos tenido que invertir en equipos sofisticados de grabación, en licencias de programas, en estudios y en mucho entrenamiento personal. Tal vez usted pueda considerar aportar una pequeña donación a nuestro trabajo. De ser así, Acuda por favor a la plataforma de anchor.fm slash historia silenciada donde podrá donarnos desde un dólar en adelante. Cualquier cantidad es una gran motivación para nosotros y un apoyo importante para continuar con este trabajo. Le repito la dirección tal y como se escribe, anchor.fm slash historia silenciada. Le agradezco de antemano su generosidad. Cuarto, las elecciones de 1982. Los resultados de las elecciones del 7 de marzo no arrojaron mayores sorpresas. Los datos oficiales dieron la victoria al general Ángel Aníbal Guevara, seguido por Mario Sandoval Alarcón, Alejandro Maldonado Aguirre y Gustavo Anzueto Bielman en ese orden. Pocos días después, el Congreso, controlado por los partidos del oficialismo, perfeccionó la elección y otorgó la presidencia al general Guevara. Pero el escrutinio fue cuestionado de inmediato por todos los candidatos perdedores y un clima de profundo malestar se extendió por el país. No eran muchos los que estaban dispuestos a aceptar pasivamente estos resultados. Ángel Aníbal Guevara, 38.9%. Mario Sandoval Alarcón, 28.2%. Alejandro Maldonado Aguirre, 22.7%. Gustavo Anzueto Vielman, 10.1%. A pesar de sus diferencias, los tres líderes opositores ofrecieron a las pocas horas una conferencia de prensa conjunta en la que denunciaron que se había cometido fraude. Y pasando por alto las advertencias del gobierno, que no quería que hubiese manifestación alguna, se unieron enseguida en una protesta común. Nos lo cuenta el mismo Alejandro Maldonado Aguirre. Los candidatos, acompañados por sus respectivos vicepresidentes, y según estaba convenido, escoltados por solo un miembro de su servicio de seguridad, bajaron las escaleras del salón principal del Hotel Ritz en la Sexta Avenida A y Décima Calle de la Zona 1 para iniciar el tenso recorrido que debía llevarlos a las puertas del Palacio Nacional. Los dirigentes y activistas debían quedar a la espera en el interior del edificio, pues en rápida reunión de la mañana estimaron los presidenciables que no había otra forma de expresar, no solo de boca, sino de cuerpo, su protesta por el fraude electoral. El más veterano de los tres, Mario Sandoval Alarcón, recordaba las exitosas protestas callejeras que habían organizado los partidarios de Idígoras en 1957 para reclamar contra el fraude electoral. Cientos de bicicletas habían interrumpido en todo momento el tránsito de la capital, cambiando por completo el panorama político y obligando al gobierno a anular el resultado de las elecciones y convocar a otras nuevas, más limpias, que ganaría entonces Idígoras. Sandoval pensaba que una masiva protesta ciudadana podría llevar de nuevo a un desenlace semejante. Pero no era ese el ánimo del gobierno, por cierto, y circulaban insistentes rumores que hacían presagiar lo peor. El que más se repetía era el que mencionaba que Donaldo Álvarez, ministro de Gobernación, había dado la orden expresa de matarlos si los candidatos se acercaban al Palacio de Gobierno. Donaldo era capaz de hacerlo, sin duda alguna, o al menos eso pensaba toda la ciudad de Guatemala en aquella época. Por eso, con mucha expectación y seguramente con cierto temor, los tres candidatos se dirigieron hacia el norte, hacia la sede del poder, llevando un memorial en que pedían la anulación de las recientes elecciones y la realización de nuevos comicios. No pudieron avanzar mucho. La avenida estaba bloqueada por agentes uniformados y otros de particular que apuntaban sus armas contra los intrusos candidatos, cuenta Maldonado Aguirre. Pronto sonaron algunos disparos de armas de fuego, y cuando todo hacía pensar que se iba a cometer un crimen político de enorme magnitud, apareció un policía uniformado que bajando de un autobús policial los invitó a que subieran al vehículo sin dilación. En breve recorrido los llevaron a la sede del segundo cuerpo de la Policía Nacional y los hicieron pasar a una salita en la que pronto apareció el propio jefe de la policía, el general Germán Chupina. Siguió una discusión en la que Chupina les informó que habían sido detenidos por su propia seguridad, pues se tramaba un atentado en su contra, sin aclarar demasiado si se trataba de una acción preparada por la guerrilla para generar el caos político nacional o por la famosa judicial, que siguiendo las órdenes de Donaldo Álvarez estaba dispuesto a imponer un corte definitivo y brutal a toda protesta. Chupina mismo, para evitar cualquier problema, llevó a los tres candidatos a sus casas. En la de Sandoval Alarcón tuvo que soportar, según se cuenta, las furiosas invectivas de su esposa Lisi, quien lo increpó duramente. De este modo terminó la protesta política de los adversarios del gobierno, pero no por eso acabaron las dificultades para el régimen, pues la iniciativa se trasladó entonces al ámbito militar. Los rumores que circulaban afirmaban que en el propio Mariscal Zavala se habían cambiado las papeletas de la elección y que esta maniobra había sido presenciada por muchos oficiales que, indignados, pensaron que algo radical debía hacerse para evitar que el general Guevara asumiera la presidencia. El clima de descontento, que ya existía por cierto antes de las elecciones, se convirtió entonces en el caldo de cultivo propicio para una verdadera conspiración.